2: No purchase necessary. DTW, Revoid, We're Prohibited by Law. See terms
1: and conditions 18. Plus. Hola a todos, todas y todos. Yo soy Pablo Vela. Y yo, Milton Montoya. Y esto es.
0: Ponte Perra A lo largo de nuestra vida hemos mantenido nuestras cabezas llenas de preguntas Muchas
1: ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué me gusta? ¿Chicas o chicos? ¿Debo presentarle a mi pareja a mis padres? ¿Seré capaz de hacerlo? Y Con un chingo de estereotipos erróneos que hoy queremos desmentir
0: Así nació Ponte Perra el podcast que hemos creado para la comunidad LGBT Plus y sus aliados. Una red de apoyo donde contamos todo el té de la verdad
1: sin miedo y prejuicio al que dirán. Este será el espacio para expertos, amigos, gente que admiramos, que sabe o no sabe tanto, pero que forma parte del colectivo LGBT Plus y tiene algo bueno que contar. Nosotros te decimos lo que nadie se ha atrevido a decirte. Así que ponte los audífonos, ajusta el volumen y ¡ponte, ponte perra! perra. Ser LGBT+, significa luchar contra los prejuicios y la violencia todos los días. Aunque en la sociedad actual se han dado pasos gigantescos hacia la igualdad, visibilidad y la naturalización del colectivo LGBT+, aún siguen habiendo aspectos que todavía no se han superado al 100%. Salir del armario todavía no es fácil para muchas personas. En muchos casos, cuando una persona decide hacer esta acción, puede enfrentarse al rechazo de su propia familia expresado de formas más o menos manifiestas o encubiertas. En este proceso de salir del closet es tan importante fortalecer y empoderar a las personas que salen del armario. Bienvenidos una vez más a un episodio con sus comadres, la Pablo y la Milton Montoya. En esta ocasión, amiga, quiero preguntarte primero que nada, ¿cómo estás? Y más que nada, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué inventado tenemos el día de hoy? Cuéntame todo el té de la verdad. Oiga, estoy muy emocionado. Feliz de la vida de tener
0: aquí en su casa Ponte Perra a este mujerón. Tenemos a Lucía Gabriela Ballesteros, coach de vida, psicóloga, máster en desarrollo humano y, por supuesto, también podcastera con su gran podcast de Autoterapéate Y hablaremos acerca del empoderamiento del colectivo LGBT+. Amiga, pero cuéntanos de qué o sea, ¿qué es el empoderamiento LGBT+. Plus? Pues amiga,
1: primero que nada tengo que, que mencionar que Luga para mí es una mujer que... De, de su trabajo, de lo que hace a mí me ha movido muchísimo eh, todas sus enseñanzas, todas sus pláticas y estoy súper súper feliz de que esté en este episodio con nosotros porque evidentemente tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a este colectivo LGBT+. ¿no? Y pues nada amiga, eh, referente al empoderamiento, creo que Hoy en día eh, siento que sí han ha habido y existido muchos eh, cambios dentro del colectivo, siento que sí hemos avanzado, sin embargo aún existen miedos, aún existen miedos referente a salir del closet e igual ya cuando sales del closet existen miedos al cómo sea la reacción de tus seres queridos, de las personas con las que estás, ahora sí que dentro de tu círculo social, ¿no? Y es ahí cuando uno se tiene que poner, como el nombre de este gran podcast, pues ponerse perra, ¿no? Creo que también hablamos mucho en este, en este podcast de amarse, de enorgullecerse, pero ¿cómo? ¿cómo podemos llegar a ese punto, no? De amarnos, de enorgullecernos y pues decir, güey, estoy bien con lo que soy, estoy orgulloso de quien soy y, y siento que Luga nos puede ayudar a, pues ahora sí, aterrizar esta idea, ¿no? Y pues amiga, estamos hablando muchísimo ya es momento de que Luga hable, por favor. <risa> ¿Cómo estás, Luga?
2: Ay, feliz, feliz con esta invitación, feliz de conocerlo. Es un súper es un honor. Antes de empezar la, la entrevista, les comentaba a Milton y a Pablo que, que, que la comunidad siempre ha sido como parte súper natural de mi vida. Eh, por primos, por amigos, M mucha tranquilidad en encontrar la fuerza de un hombre con... ¿no? Con las agallas de una mujer y con este revoltijo que podemos llegar a tener, o lo, o lo delicado de una mujer con la fuerza masculina que de pronto puede tener. Yo no sé, es, es un tema bien interesante porque creo que podemos partir primero de entender que psicológicamente todas las personas tenemos un, un arquetipo masculino y un arquetipo femenino, ¿no? Ya olvídate del tema de, Orientación sexual, ¿no? Esencialmente tenemos un arquetipo masculino y femenino. Y no es más que el arquetipo masculino está vinculado con la posibilidad de ser un proveedor, es decir, de dar, ¿no? Es el que, el que provee. Si por ahí alguien tuvo la oportunidad de ver eh, la, la obra de teatro de, de Defendiendo al Cavernícola, por ejemplo, se habla mucho de esto, ¿no? De que el hombre sale a cazar. Y la mujer es recolectora, ¿no? Y lo hace de una manera muy graciosa César Bono. Entonces, si hablamos de esto, de dar y recibir, pues habremos personas que en nuestra vida nos es muy fácil, por ejemplo, ofrecer ayuda, pero no tanto recibirla. O nos es muy fácil recibir ayuda, pero no tanto ofrecerla, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de un asunto psicológico bien interesante. Insisto, independientemente de con quién te acuestes o quién se te antoje lo que sea, eso no importa todos tenemos esta parte femenina y masculina. Y creo que en la medida en la que abrazamos esa parte con la que no somos tan afín, en nuestro lado completamente integral. Entonces, bueno, creo que trabajar desde ahí es súper interesante porque entonces descubres a mujeres, por ejemplo, buscando al príncipe que, los venga, que las venga a salvar y que les venga a proveer y que este, bla, bla, bla. Pero son mujeres, si bien de una cultura muy machista, venimos de un matriarcado. A las feministas les va a dar un coma diabético cuando les diga esto del coraje, venimos de un matriarcado, porque ¿quién fomenta el machismo? Las mujeres, porque la mujer es la figura de liderazgo en México, ¿no? O sea, todos aquí sabemos que tu papá tomaba las decisiones, y estoy poniendo air quotes, ¿no? Pero tu mamá era la que al final decidía. Hay una broma por ahí que me encanta que dice que yo soy el que tiene los pantalones de mi casa, nomás mi mujer me dice cuál, cuáles me pongo, ¿no? Que va por ahí un poco cómo funciona el tema femenino masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido, venimos de un matriarcado, un matriarcado en donde la mujer decide hacer como que el hombre resuelve, como que el hombre dirige y tal, pero la realidad es que venimos de una cultura donde tenemos esencialmente papás ausentes, papás me refiero al padre. Todo esto que estoy hablando lo estaba hablando... A nivel cultural se explica con mucho detalle en Psicología del Mexicano, un libro de, de Rogelio Díaz Guerrero. Entonces no estoy hablando, quiero aclarar, hablando justo de prejuicios, que no son mis prejuicios y mis conjeturas, son cuestiones culturales comunes, ¿no? Cosas que tal vez a los que nos escuchan les sean afín, tal vez no, pero pues bueno, así es como se describe. Y en esta descripción... Algo que ocurre, pues es que en, al tener un padre ausente, pues está ausente literalmente porque no existe, porque tenemos una tasa altísima de madres solteras, porque pues la que te embarazaste fuiste tú, ¿no? Y o de papás ausentes ausentes en presencia, ausentes de que se dedican a trabajar, ausentes de que se dedican a escudarse en su trabajo para no convivir, para no echarse la chinga, que es bañar a los niños y acostarlos y enseñarles y hacer la tarea tatata ta, ta, porque es una muy buena chinga, ¿no? Y entonces en este asunto cultural... ¿Quién le enseña a las mujeres que calladitas se ven más bonitas, que borrachas se ven más feas que un hombre, que ellas no dicen groserías, que ellas no pueden traer el novio a la casa, etc? Pues la mamá. La mamá es la que enseña todo esto, ¿no? Entonces, no sé qué me van a preguntar y ya me voy como gorda en tobogán. Pero creo yo que antes de hablar eh, particularmente de esta cuestión de orientación sexual, pues es muy importante entender el tema roles hombres y mujeres, ¿no? O sea, el tema roles hombres y mujeres es muy fuerte porque entonces vienen todas estas eh, suposiciones, ¿no? De que, ay, qué chistoso que eres gay, no te ves amanerado. ¿No? Ok, ¿tengo que ser amanerado para ser gay? ¿No? O, o, tengo, ¿O tengo que ser gay si soy amanerado? Creo que ese también es otro paradigma, ¿no? O sea, hay, hay hombres que tienen, creo yo, muy desarrollado este lado femenino y que pueden bordar o que pueden bailar o que un chayán que Dios nos haga confesados qué cosa tan sensual, y su manera de ser es muy, es muy femenina, es muy detallista, es muy tropical, ¿no? Pero esa manera de ser no necesariamente nos enfoca en un tema de homosexualidad, ¿no? O sea, son cosas totalmente aparte que, ju que justo cuando le tenemos miedo a algo vienen todos los prejuicios del mundo. Y, y al desconocer una cultura, un estilo, una forma de ser de lo que sea, pues nos vienen justamente estos prejuicios que no nos permiten vincularlos. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de este, la gente que está en la cárcel o de la gente que tiene cáncer, o de la gente que, este, no sé, que ha matado, o de la gente, lo que tú quieras. Esos conceptos que nos dan miedo, si cerramos la puerta a entender un poco de dónde vienen y qué los forma, y qué podría motivar a alguien a estar a favor del aborto, o qué podría motivar a alguien a estar en contra del aborto. Si así me voy con todos estos temas tan polémicos, si cierras la ventanilla y dices, ese tema no me gusta, y bye, pues obviamente te está cerrando la posibilidad de enriquecerte como ser humano, porque nada de lo humano nos es ajeno. Pero chicos, me pongo un poco pausa, cuéntenme, ¿por dónde quieren que le traigo? Porque yo ya me fui.
0: No, está súper bien, no nos no preocupes, Lucas. A ver, pero, o sea, como, como que, o sea, lo que me comentas, no, de estos roles, tanto masculino como femenino, o sea, uh -huh. me hacen muchísimo clic, y por ejemplo, yo, o sea, yo en, en Carne Viva, Uh -huh, uh -huh. Este, pues yo vengo de un estado que es el segundo estado más conservador de la República Mexicana, que es Guanajuato. Uh -huh. este, yo sí okay. vengo de, de la familia estereotipada: ¿no? de no mamá en casa, papá de sombrero, que se sale. Sí, sí, sí. Lo ves a las 7 de la mañana, jamás fue a dejarme a la escuela, jamás fue a recogerme. Claro. Entonces siempre siempre vi como con esta idea de: pues el hombre tiene que ser así de macho y la mujer tiene que ser así de sumisa, ¿no? básicamente. Claro. Sí sí, sí. Este, Y cuando yo me entero, o cuando soy consciente de que soy gay, a mí me costaba muchísimo trabajo conciliarme con esta parte femenina, porque yo cuando veía a un hombre femenino, o sea, como que yo lo empezaba a repudiar, lo empezaba a odiar, lo empezaba, ¿sabes?, como ofender, uh, o sea, lastimar a la otra persona, pero yo sabía que era como un miedo reprimido de que yo no quería que me vieran, o por ser gay, estereotípicamente me encasillaran en automáticamente, oye, pues es que tú tienes que ser afeminado y es que tu futuro básicamente es terminar trabajando en una estética, ¿no? Eres el tipo así estúpido que mucha gente tiene y no es así. ¿Qué le podrías decir como a estas personas que se encuentran en el mismo problema? No, mm -hmm. tanto una mujer, ¿no?, que... Uh -huh. Viene de una casa igual y su mamá es muy sumisa y ella, pues es que yo no puedo ser así, soy una mujer de carácter fuerte y demás. O sea, ¿cómo llegas a ese entendimiento de conciliarte a ti mismo?
2: Guau, wow. es, es una increíble pregunta, Milton. Creo que, a ver, creo que a todos los seres humanos, insisto, independientemente de nuestra orientación sexual, nos enriquece eh, eh, reconciliarnos, en esta palabra que ocupas muy linda, con estos dos lados. Es decir, el lado femenino le da el lado de detalle, el lado de sensibilidad, el lado de escucha, eh, hablando es, eh, arquetípicamente, ¿no? Este, y el lado incluso como de saberse dejar llevar por, ¿no? En, esta, en este como ejemplo que das de, ¿no? De que si el macho, ¿no? Y cuál es el lado que pudiéramos decir masculino, pues es el lado más determinado, es un lado más eh, firme, es un lado más de acción, ¿no? Y es un lado como mucho más de proveer. Entonces, en este sentido, yo detendría a todos los que nos están escuchando a independiente de tu orientación, es decir, tú como hombre, y, y vamos a pensar que tu identidad es de hombre, ¿no? porque ahí tenemos como todo este reto también de si tu identidad es femenina o masculina, hablando este, como de quién soy, ¿no? Eh, si tu identidad es eh, masculina, ¿qué tanto está reconciliado con la parte, literalmente yo lo resumiría, para no meternos en muchas complejidades, en dar y recibir? ¿No? Hay personas que de verdad, y yo lo veo muy de cerca, yo personalmente, eh, a mí me cuesta mucho trabajo, o me, me ha venido costando trabajo y lo estoy trabajando, esta parte de pedir ayuda, porque me siento... Tonta porque me siento no capaz, porque no quiero molestar, porque lo que, las creencias que tú quieras que están detrás de esto, ¿no? Y entonces soy la típica que primero me corto el brazo en 16 partes bajando el súper con, ¿no? Ya sabes, siete bolsas en cada brazo que se me rompa en el camino, que ta, 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 antes de... Este, esperarme a que mi esposo pueda bajar a echarme una mano con el, con el súper porque yo acabo de llegar, ¿no? O primero yo cambio los coches juntas, o yo cambio el foco y entonces ahí me ves trepada en no sé dónde o tal, ¿no? Que es esta como, como un poco imposibilidad de decir, necesito ayuda porque luego nos crían también mucho, ¿no? Como con esta idea de no tú puedes y no tú hazlo y etcétera, ¿no? Entonces, tanto en esta parte de aceptar tu vulnerabilidad, aceptar tu, tu capacidad de pedir ayuda, de recibirla, de, oye, van a ir a tu casa a echar chelas, ¿qué te llevamos? No, nada, aquí tengo todo. Oye, pues si tú los vas a recibir, pues que traigan chelas. Entonces, este aceptar el no soy todopoderoso, ¿no? Ese es como por el lado de aceptar tu feminidad. Mientras que tu lado de aceptar la masculinidad tiene que ver con tomar las riendas de ciertos asuntos. Hacerte cargo de asuntos económicos que muchas veces eh, yo coacheo a, a un 90% de mujeres. Todavía esta concepción... O sea, tenemos a las mujeres radicalmente hablando, ¿no? O a las mujeres que son alfa y entonces casi casi su sueldo es el más grande y, ellos, y ellas controlan al marido y ellas incluso no pueden tener una relación de pareja porque se ven en esta complejidad de soy tan chingona que asusto. ¿no? que asusto al, al hombre promedio mexicano, ¿no? y este, o a la mujer promedio mexicano, ¿no? sin duda alguna. O tenemos al otro extremo, que es un estoy esperando que haya necesidad. Y como no, he, como no ha habido necesidad en mis últimos 10 años de matrimonio, pues tampoco me empodero de yo hacer las cosas. ¿no? Y entonces estoy en esta comodidad de recibir y recibir y recibir y no ponerme a dar porque ofrecer dar te implica un sentido de responsabilidad con las relaciones que estableces. En cada una de las relaciones que se encuentran, en la chamba, con sus amigos, con su pareja, de tal manera que vean qué me es más incómodo. En donde detectas qué te es más incómodo, es lo que tienes que trabajar. Y mientras yo voy dando estos ejemplos, te los puedes decir perfectamente bajo el super sola, pero pedir que me ayuden a cambiar el foco no te lo manejo, o perfectamente yo este, pago la cuenta de mis cuates, pero me choca que me inviten porque estoy pensando, bueno, pero a la otra yo pago, bueno, pero a la otra yo pago, bueno, pero, bueno pues, pues ¿dónde está esa tranquilidad de recibir? ¿no? Nada más son como ejemplos ahí, insisto, que no tienen que ver con pareja, que tienen que ver con cómo reconciliarte con estas dos partes que de por sí traes de cajón.
1: Oye, Luga, bueno, a diferencia de, de Milton, eh, la verdad yo desde chiquito acepté como mi, mi lado femenino, ¿sabes? O sea, yo siempre fui una persona un poquito más femenina, más sensible, y la verdad también no me costaba como pedo el, el expresarme tal cual yo era, ¿no? Y nunca me ha costado como ningún problema. Sin embargo, a mí sí me costó algo de trabajo el salir del closet probablemente, porque, pues bueno, creo que Milton y yo crecimos con comentarios eh, machistas, en donde claro. pues camina como hombre, habla como hombre, charala, charala, que bueno, eso te va generando como esta onda un poquito más de inseguridad, ¿no? Claro. Este, ¿Tú crees que entonces el que una persona LGBT+, no se pueda empoderar, eh, tenga que ver con estos roles que se nos
2: están eh,
1: asignando al nacer?
2: Yo creo que tiene mucho que ver la cultura, ¿sabes? O sea, y, y es muy fuerte culturalmente hablando de la cantidad de paradigmas que se han ido rompiendo poco a poco, ¿no? O sea, desde los 60s las mujeres usando pantalones, ¿no? O 70s hasta ahorita el feminismo que está a la vuelta de la esquina y con todas las este, frases durísimas que esto implica, pues yo creo que ahí va justo todo el tema de comunidad, ¿no? O sea, en, en términos de comunidad LGBT, ¿LGB+, plus sería? Este, el, LGBT+, LGBT plus, plus. Ajá, sí, sí, es que eh, ahí lo que, lo que resulta como muy fuerte, yo creo que es culturalmente, vamos estando en eh, situaciones que están moralmente catalogadas como buenas o malas. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral de una manera muy simple? La ética es esta noción interna, vamos a decir, de lo bueno y lo malo, es este diálogo y esta... Eh, confrontación personal que le hacemos a las cosas que vivimos y normalmente los asuntos éticos no concluyen con tener una respuesta buena o mala. Un dilema ético, por ejemplo, es eh, comer eh, animal, ¿no? Es un dilema ético en donde si ponemos a un vegetariano y ponemos a un omnívoro, pues los dos van a tener argumentos y al final lo vas a poder concluir de entonces está bien o está mal. O sea, son, los dilemas éticos se eh, caracterizan por no llegar a conclusiones, sino simplemente fomentar el diálogo y el pensamiento crítico. Mientras que los asuntos morales sí están bien o mal. ¿Está bien o mal echarte un pedo mientras comes en casa de tus suegros? No, pues está mal. ¿Por qué? Porque moralmente está mal. ¿Está bien o mal este, sacarte una chichi a media fiesta? No, pues está bien para los que les gusten las chichis, pero está mal para tu reputación. ¿no? Y así me puedo ir con ejemplos súper burdos o súper simples como qué está bien y qué está mal la moral la establece la sociedad, ¿no? Y entonces, socialmente hablando, se dan todas estas concepciones de este, camina como hombre, el último en llegar es vieja, este, chillas como niña, eh, no seas marica. O sea, no seas marica, pues es oficialmente no seas cobarde, pero culturalmente decimos no seas marica, ¿no? Y entonces yo creo que es un tema de conciencia frente al lenguaje, ir como buscando este camino de decir cómo puedo hacer otro tipo de enseñanzas a las personas que, 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 de las cuales yo me rodeo y hacernos conscientes de nuestro lenguaje es cambiar poco a poco las preconcepciones que tenemos del mundo, ¿no? Porque la manera en la que nosotros vivimos y la manera en la que nosotros nos relacionamos es a partir del lenguaje, así de simple. Entonces, te pongo tan simple como, por ejemplo, cuando mi hija que tiene cinco años y medio juega con sus Barbies, pues ya sabes, tiene a un par de Kens, pero como a mi marido le encanta Marvel, también te manejamos a Iron Man y te manejamos a, 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 este, a The Joker y te manejamos. ¿no? O sea, nuestros Kens son, son más variaditos de superhéroes, ¿no? Y tenemos a Spider-Man y tal, ¿no? Y tenemos a las Barbies, ¿no? Barbies totalmente Barbies y tenemos a las Barbies que son este Mérida, la de valiente, y Ariel, la de la sirenita y bla, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que es la hora de la fiesta y van a ir las Barbies y entonces hay un tema como cultural de que mi hija agarre a Ariel y que yo le diga, ¿y quién va a ser su novio? O sea, naturalmente. Pero entonces, al momento de elegir, ahí puedes cambiar un poco tu lenguaje. Yo se los digo, por ejemplo, a las mamás o tal, de decir, oye, ¿y Ariel va a ir acompañada de alguien? Por ejemplo, en lugar de plantearle de inmediato que es un novio lo que Ariel tiene. ¿no? O eh, cambiar esta cuestión de no seas marica, que puede ser una frase pues, cotidiana y que si no nos la tomamos muy a pecho, se entiende, pero culturalmente está hablando, pues, este, en discriminación, ¿no?, a la comunidad. Entonces, ahí yo te diría, no seas cobarde si lo que quiero decir es eso, ¿no? Entonces, es un poco como ir buscando cuáles son esas palabras. Por ejemplo, yo soy muy de decir, yo cuando hago mi agenda soy muy de, libre, de plumitas y de stickers y tal, me acabo de caer en cuenta que digo mucho de hijotería y media. Pues, ¿por qué jotería y media? Porque colores, porque glitter, porque, ¿no? Y, y me soltar el cabello, ¿no? Entonces, pues, por eso jotería. Yo creo que ser violentos frente a estatutos culturales que venimos arrastrando a lo largo de los años no es el camino para crear conciencia. Porque si tenemos dos lados que se están resistiendo, pues lo único que vamos a lograr es que exploten. La manera más, eh, es, eh, vamos a decir, fluida o saludable de ayudarle a alguien a cambiar paradigmas no es, no es confrontando sus paradigmas, es eh, como discutiéndolos, es pregunta, es cuestionándolos. Pero no es lo mismo cuestionar a criticar, no es lo mismo decir, ¿por qué dices joterías ¿Qué eres del siglo pasado, qué te pasa y qué no te das cuenta? No, no, no. Es como de, oye, ¿te has preguntado de dónde viene... ¿La palabra jotería? ¿O no o te has detenido a pensar cómo haría, pens cómo haría sentir a una persona que realmente y pongo air quotes, es joto que escuche esto? Vaya, el que verdaderamente es joto como lo acaba de decir Pablo, es como decir sí, hermana, yo también tengo esas joterías ¿no? Y te da igual, no te, no te lo tomas personal. Pero el que está en un proceso de aceptación lo toma como un total insulto ¿no? Y lo toma como una aberración. Lo mismo que con el tema femenino ¿no? O sea yo para mí, a mí, en mi lenguaje, no me hace sentido decir, hazlo con ovarios, me siento como mamadorzona, ya sabes, o sea, que no, pues hazlo con huevos, o sea, a mí, para mí, decir hazlo con huevos es decir, hazlo con valor, y a mí no me quita el mujerón que soy decir ovarios o huevos, ¿no? Si nos estamos hablando de esta parte como tan cultural en lenguaje.
0: Luego preguntó tan. Ahorita que hablabas de esta de confrontación sí. o violentar, ¿no? Estas dos caras de la moneda, ¿no? Quienes están uh -huh. a favor, quienes no. O sea, hablando del feminismo, hablando del colectivo y demás. Pero yo lo que sí he notado mucho es, no sé si es violentar o no, uh -huh, uh -huh. pero el ser visible. Uh -huh. O sea, es decir, si voy con mi, con mi novio a caminar a reforma en Ciudad de México, nadie te dice nada. Uh -huh. no, y creo que hubo un diálogo anterior que fue gracias al matrimonio igualitario que uh -huh. se dio y que se logró crear un, un, una conciencia y, y me siento más tranquilo aquí, pero no es lo mismo irme a Monterrey, por ejemplo o a eso uh -huh. del Norte, o a Guanajuato este, claro. agarrado de la mano con, con mi novio porque me voy a sentir violentado, de que la gente pues, me, pues, me voy a sentir atacado no de que la gente me vea, de que la gente me señale o inclusive de que alguien me pueda ir a golpear, ¿no? Simplemente por mostrar el amor uh -huh. con, con mi pareja. Este, sin embargo, sí siento la necesidad de, pues, no esconderme y terminar haciendo que la gente se acostumbre a, pues, a mi presencia y se acostumbre a que pues, hay una persona diferente a ti y al principio lo tendrás que respetar, al principio lo tendrás que tolerar y en algún momento lo tendrás que aceptar, ¿no? Y creo que es, que es como el camino hacia donde vamos. No uh -huh. sé si esta postura que yo tengo realmente es violentar o no lo es.
2: Pues mira, yo es que te digo, yo no tengo como un prejuicio o un repudio o un nada, nada, nada parecido a la comunidad. Por lo cual, si tú vas caminando de la mano con tu novio, en mi, o, o te das un beso, estás sentado en mi sala y te das un beso, o sea, a mí que te atasques con tu güey sería igual de incómodo que se atasque mi amiga con su güey, ¿me explicó? O sea, es como, please no se atasquen, Pero porque, pues, este, reunión, ¿no? O sea, como que get a room, pero eso me da igual si es hombre con hombre, yar, yar con yar, yar mujer con hombre, o me da igual, o sea, eso no me importa. Creo que aquí el tema, que me parece súper fuerte, te lo juro que me lo decía así, yo pensaba, qué difícil, Milton. O sea, qué difícil, porque yo sí creo que hay eh, sectores de, la, de nuestra cultura, de nuestra población, que no están listos para ver eso. Y yo, yo te diría, pues siempre cuida tu integridad física. O sea, yo sé que es súper como injusto, porque, ¿por qué chingados no voy a poder ir caminando de la mano con mi novio? Porque si eso te pone en riesgo de recibir un tema de maltrato que, que sé que existe más de lo que quisiéramos, yo personalmente te diría, pues llévalo prudente, ¿sabes? Pues vayan juntos, nomás no caminen de la mano o espérense a besuquearse en otro espacio. Y, y, y sé que esto puede ser como muy contrario, pero yo estoy como poniendo el valor de la vida por encima del valor de la libertad de expresión. ¿Me explicó? Este, creo yo que eso se tiene que entender a nivel contextual. Me regreso, por ejemplo, al feminismo. Es esta gran diferencia, por ejemplo, ¿no? Eh, no no me no me violas que estaba borracho, me violas por volado No me violas porque estaba borracha, me violas por violador. Coincido. O sea, el violador viola por violador. Pero si tú te estás poniendo en una situación de riesgo como treparte borracha a un Uber, perder la conciencia y esperar que el señor te deposite en tu casa con el máximo respeto, pues también no chingues, ¿no? O sea, te estás metiendo a la boca del lobo tú solita. Y eso no es un tema de feminismo, no feminismo, es un tema de integridad humana, ¿no? Entonces... Creo yo que hay ciertos asuntos ahí como muy delicados y, y bien complejos porque ojalá que poco a poco se pueda hacer como un poco más de conciencia y como bien lo decía Pablo al principio, creo que vamos avanzando en ello. Sin embargo, no estamos a tal grado de que la gente lo acepte. Creo que se vale hacer esta clase de retos de pronto con nuestros propios familiares o intentarlo tal, pero también entender cuando esto me está poniendo en riesgo a mí o a mi pareja, pues chill, ¿no? O sea, a mí no me hace más auténtico o más digno de nada demostrarle al mundo quién soy. Esa es mi, mi manera de, de pensar. Pero, híjole, de verdad que se me hace bien difícil. ¿eh? O sea, lo, lo dices y empatizo muchísimo con decir qué frustración sentir esta, esta mirada, este ataque, este juicio. Me parece súper lamentable.
1: Sí, fíjate que, bueno, la palabra clave aquí que hemos eh, ya reflejado y escuchado es esta onda de la comunicación del lenguaje, ¿no? O sea, creo que influye mucho en, en poder empoderarnos nosotros y, y es muy fuerte y creo que nos estamos dando cuenta que hasta dentro del mismo colectivo LGBT+, existen muchas vertientes y también existen muchos gustos, eh, como ya lo dijo Milton, ¿no? o sea, hay personas de que a lo mejor eh, no, no están tan a, a favor de la feminidad y no se expresan uh -huh. así y dicen, ok, soy gay, pero pues no me gusta lo femenino, ¿no? Que también en cierto punto eso está disfrazado con algo de misoginia, machismo y todo este uh -huh. show, pero hay el otro lado de que pues realmente si sí les gusta y pues como yo lo dije, ¿no? O sea, brillos altos, eh, glitter, lo que tú quieras y pues tanta ¿no? Y te empoderas. Entonces, siento que, que sí es como un tema muy complicado, eh, pero ahorita que estaba diciendo Milton eso de la normalización y la visibilidad, en tu opinión, Luga, la normalización y la visibilidad social del colectivo LGBT, o bien dicho, eh, la falta de ellas. ¿Pueden afectarnos a nosotros y de qué forma?
2: Pues mira, yo creo que sí pueden afectar porque al final somos seres sociales, todos los seres humanos, y nos movemos mucho dentro de los estatutos sociales que nos son conocidos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si un, esto que decía Milton, ¿no? Si yo he crecido en una casa absolutamente tradicionalista, en donde las cosas funcionan de una manera y tal, pues yo soy un raro. Yo soy un raro, ¿por qué? Porque vi a mi primo y como que, ¿qué onda, primo? No, pues como que no, como que no se me antojó la prima, se me antojó el primo y entonces pero, ¿no? pasó, y pasó.
1: pero no estamos en Monterrey, no estamos en Monterrey. Pero
2: pasa, pasa. Muy
0: muy real este ejemplo.
2: O sea, no es anécdota, ¿verdad? Oye, oh, yeah. pero, o sea, creo yo que ahí sí culturalmente afecta mucho. Te voy a decir una frase que hace poquito me dijo una persona de mucha estima para mí y me pareció súper lamentable, ¿no? Un comentario de, no, pues es que cada vez hay menos hombres, una chava que no conseguía novio, ¿no? Y otra persona decía, no, pues es que cada vez hay menos hombres y luego los que son, son gays. ¿no? Y entonces, este, yo pensaba así, la verdad es que descubro que muchas chicas que yo conozco de verdad no consiguen tener pareja, mucho por la falta de compromiso de nuestra generación y por la comodidad de ya poder optar por tener o no tener una pareja, tener o no tener hijos, etcétera, que eso también es una evolución de la concepción de qué es familia, ¿no? ¿Qué significa ser una familia? Y ahí hay como todo otro tema, ¿no? Pero en este camino, también se vuelve como bien interesante el decir, ahora hay más gays que antes. No, no hay más gays que antes. Hay más expresión de la posibilidad de tener un, una, una orientación sexual distinta. ¿Pero por qué antes no se escuchaba tanto? Pues porque no se podía. Porque imagínate al tío Pedro y al tío... este. Felipe y al tío Ernesto diciendo, soy gay, ¿no? Y entre nueve hermanos y con una mamá sumisa y con un papá macho cabrío. El papá macho cabrío posiblemente era gay y se murió sin confesarlo, ¿no? Pero es esta cuestión de, no es que cada vez haya más, es que culturalmente hay cosas que se reprimen. Hay una peliculaza que les voy a recomendar... Este, bonita Comunidad Ponte Perra, que es, se llama El Experimento Milgram. ¿okay? Me parece que estaba en Netflix, no sé si ahí siga. Es una película bien interesante y les doy como un resumen. Habla de una serie de experimentos que se hicieron, este, me parece que posterior a la Segunda Guerra Mundial, o por ahí de la Segunda Guerra Mundial, en donde una persona tenía que hacerle preguntas a otra persona y si la persona se empezaba a equivocar, le empezaba a dar toques eléctricos de menor intensidad a mayor intensidad y todo esto era bajo la dirección de otra persona. Espero estarme explicando. O sea, dos personas están metidas en el experimento, una recibe los toques eléctricos, la otra persona los, los provoca y la persona que los provoca lo está haciendo bajo la dirección de una tercera persona. ¿Ok? Y lo que ocurría en este experimento... Ah, bueno, pero esto es súper interesante. La persona que recibe los toques eléctricos en realidad no los está recibiendo porque es un experimento. Nada más hace, actúa físicamente como si recibiera los toques eléctricos, ¿no? Mientras va pasando el tema, se, lo que se está analizando es en qué momento la persona que propicia los toques eléctricos deja de darlos. Y es muy curioso porque hace cuenta que una persona de pronto como que pierde la libertad, y pongo comillas porque alguien me dijo que lo hiciera, ajá, y tú no tenías el libre albedrío de detenerte a decir, sí, pero es que alguien me dijo que lo hiciera, y entonces por eso no paré, y entonces en, una, en un muy alto eh, porcentaje, vamos a decir, las personas seguían dándole toques, a pesar de saber que estaban haciendo sufrir a la otra persona, a pesar de que sabían que no tenía ningún sentido lo que estaban haciendo, ¿por qué? Porque alguien más se los decía qué voy con esta conexión de la película con, con el tema que estamos hablando. Si culturalmente todo te dice que estás mal, es muy complejo tener esa valentía y esa osadía de decir salgo y hago, ¿no? O sea, y es este gran valor que se le dan a grandes personalidades como Martin Luther King o como, este, o como Milk o como, ¿no? O sea, en esta perspectiva de, de todos estos como pioneros en poner sobre la mesa temas incómodos, porque frente a una cultura que reprime a tal grado ciertas concepciones y paradigmas de lo normal y lo anormal, pues de repente alzar la mano y decir yo soy anormal es como, ¿cómo? ¿No? Al grado de ser literalmente violentados, encerrados en la cárcel, etcétera, ¿no? Pero luego tienes a personas que promueven una cuestión absolutamente radical y de discriminación, tipo Hitler, y tiene un éxito rotundo y hace la Segunda Guerra Mundial, ¿qué dices? ¿Qué es esto? ¿No? O sea,. Porque al final todos estamos en esta libertad de ir a promover una idea que, que traemos o, una, o un gusto que tenemos o una preferencia o, una, o un interés. Pero aquí tenemos que entender algo. Y bueno, seguramente lo han hablado un montón de veces en el podcast. Pero esta parte de LGBT+, no es una preferencia sexual. Empecemos por cambiar ese tema de lenguaje. Es una orientación sexual. Una preferencia se prefiere. ¿Qué prefieres? ¿Desayunar chilaquiles o desayunar una torta? Prefiero una torta. Prefiero una torta. No, ¿qué te llama, qué te gusta, qué te mueve? No es algo que se decide, es algo que traes, es algo que es. Entonces, partiendo de esa idea, pues parece absolutamente antinatural pedirle a la persona de comunidad LGBT+, decirle no prefieras eso, ¿no? Y entonces todas estas ideas arcaicas que tenía la psicología por tanto tiempo de voy al psicólogo para curarme de mi homosexualidad, oye, pues si no es gripa, ¿no? O sea, no te vas a curar de eso. Y es con esa misma tranquilidad, con, con la noción de esto, de decir, nadie se detiene con un heterosexual a decirle, oye, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro que te gustan las mujeres? Oye, ¿pero estás segura que te gustan los hombres? Nadie no, se detiene a eso. ¿Por qué? Porque estadísticamente es lo normal o es lo que venía siendo lo normal hasta entonces. Ahorita yo no sé si ustedes tengan estadísticas, yo no las tengo, sería interesante saber qué porcentaje del, de la población, no sé si es un tercio, no sé, o sea, y entonces ahí ya no estamos hablando de una minoría tan minoría, tan minoría, ¿eh? tan minoría, entonces, es como toda esta parte que yo sí creo que la mejor manera de apoyar a la comunidad es creando conciencia culturalmente, no apoyando al gay, no diciéndole, sí, bravo por tu novio, o sí, bravo por tu novia. No, o sea, pues eso ya la persona lo dará como por añadidura, pero es como querer que tu hija sea una persona segura de sí misma y todo el día regañarla pues no hace sentido. O sea, quieres el resultado pero no quieres el camino, no. El camino está en concientizar y educar culturalmente lo que esto implica y en decirle, te vale madres a quien se eche esa persona. O sea, es tu proveedor, es tu cliente, es tu... Te vale gorro. O sea, él se está metiendo con tus gustos y disgustos sexuales. No, entonces no te metas porque es un respeto a la libertad del otro. Cierro como esta parte diciendo que... Para mí es fundamental desde, desde mis ideas filosóficas que el, el ser humano tiene dos características a las cuales es in, así no negociable que las tenga, que son libertad y responsabilidad. Y eso es algo que igual nada nos lo va a quitar. O sea, por más que estés en un contexto en donde todo vaya en contra de tu homosexualidad o de tu lesbianismo o de tu lo que sea, nada te va a quitar la libertad de serlo. Sin embargo, por supuesto que la va a coartar o la va a complejizar vivir en un contexto tan radical. Entonces, tal vez es un consejo un poco bobo, pero yo diría que si estás en un contexto que no se va a abrir a aceptarte como lo que eres, tal vez cambia de contexto. O sea, no, dale su debido derecho a tus papás a tus amigos, a tu industria, porque tal vez, este, no sé, si eres de la UFC y, y eres gay, tal vez sea un poco raro, no sé, por poner un contexto como un tanto radical. Entonces, pues tal vez no es el contexto en donde te vas a, a desenvolver mejor, ¿no? Si estás con una bola, y es tan simple, si quieres volverte un súper deportista y todos tus amigos son súper borrachos y drogadictos, pues como te explico que ahí no va a ser el mejor contexto para crecer, pensaría que va un poquito por ahí.
0: Me encantó lo que dijiste, o sea, me encantó, me fascinó y, y me queda como con, con, con una, o sea, tienes totalmente la razón, creo que si el contexto en el que estás no, lo es, no te es propicio para ser una mejor persona, no es propicio para que te desarrolles y crezcas como persona, lo mejor es pues agarrar tus cositas e irte, ¿no? O sea, darle gracias a todas las personas que estuvieron a tu lado, pero tienes que buscar tu propio bien. Y parte de ese camino de buscar tu propio bien es también el conocerte, es también el amarte, en uh -huh. el ubicerte de quién eres no, que puedas expresarlo, que tengas la libertad de ser quien eres en el contexto que tú decides tener. Uh -huh. Pero para llegar ahí, pues es un proceso súper largo. Ya lo hemos dicho en este programa: el, o sea, lo que mejor consideramos es empieza a aprender sobre ti mismo. Uh -huh. ¿no? Y puede ser desde leer un libro, escuchar uh -huh. podcast como este, el tuyo, y, muchos, uh -huh. y muchísimos más que hay. Y por supuesto, también el ir a terapia. Uh -huh. No, creo que también es un proceso muy importante. Desde tu perspectiva como psicóloga, uh -huh. las terapias o el buscar a un coach de vida, ¿cómo nos podrían apoyar o cómo nos ayudan?
2: Uh -huh. es, es, eh, pues fíjate que yo creo que es clave, sobre todo para las personas que les está haciendo como antinatural descubrirse como tal, ¿no? O sea, si tomo un poco las dos experiencias que nos contaban ustedes al principio en donde para ti, Milton, tal vez por tu contexto y por tu propio relacionamiento contigo mismo fue más complejo y para ti, Pablo fue como un poquito más natural, pues tal vez Pablo no necesitó de un proceso terapéutico para salir, tal vez necesita un proceso terapéutico para encontrar pareja o tal vez necesita un proceso terapéutico para encontrar chamba o para le digo la <risa>
0: Aparte la
1: tinaste, favorito, cañón Exacto. Aparte sí, sí, sí lo tinaste Así
2: como, ¡ay, sí! Sí estoy sí, o sea, Todos tenemos al final como un poquito algo que resolver ¿No? Este, no todos Los que son, se descubren en comunidad Tienen que ir a terapia para resolverlo No, o sea, hay gente que lo tiene Pero resueltísimo y listo Más bien, de pronto tiene que ir a, a terapia El papá de ese carnal Que acaba de salir del closet, No él mismo, ¿no? Yo creo que ir a terapia para los que les está costando trabajo muchas veces tiene que ver con eh, re, como replantear los patrones tanto culturales como familiares que se nos han dado absolutamente todas las personas para entender en qué momento rompo con esto. Y es tan simple como la familia de abogados en donde yo quiero ser artista plástico como la familia de, de, de homosexuales, por no decirles machos, ¿no? Perdón, de heterosexuales, en donde resulta que yo soy homosexual, ¿no? Entonces... Creo que ir a terapia te ayuda mucho a conocerte, a descubrirte, a replantearte y a dejar de ir en automático por la vida pensando que las cosas son de alguna manera. Les voy a hiper recomendar un este, un, ¿cómo se llama? Un corto de, de, de Pixar que está en Disney Plus. Sigo con Pablo. Ah, sí. Este, perdón. Eh, un, sí. Les voy a súper recomendar un. Out. Out, un, ese Out, lo amo, este, este hermoso, ah, lo amo, vale, lo amo, bellísimo, bellísimo, o sea, creo que Out es un gran, este, es un gran corto, porque te ayuda a darte cuenta que el drama estaba en la cabeza del mono, de Greg, creo que se llama, ¿no? Este, estaba en su cabeza, no en la cabeza de sus papás. Entonces, muchas veces nos estamos contando la peor historia del mundo, o les pongo otro ejemplo así, totalmente distinto, ¿no? No sé si vieron la serie de élite, pero en la serie de élite sale este, esta niña que, que es musulmana, que la graban teniendo relaciones con alguien, ¿no? Y que está, que se, que se muere porque dice, el papá me va a matar, a, mi papá me va a matar a pedradas, y resulta que cuando va a ella y toma valor y le dice a su papá, su papá le dice... Yo te amo y eso no tiene nada que ver con nosotros y listo, se acabó. No estoy haciendo un spoiler muy grande si no has visto Élite, vela, porque es muy buena. Pero a lo que voy con esto es que muchas veces tiene que ver más con las historias que nos contamos con la realidad que vivimos. Y también es una realidad que tenemos y, y es, vaya, es una invitación formal, pero al final es una realidad que darle su derecho al otro de que acepte o no acepte lo que sea que nosotros somos, porque está en su derecho. Así como nosotros estamos en nuestro derecho de aceptar lo que nosotros somos. Entonces, ya como que querer salir, pero no afectar a nadie, pero que tu mamá esté feliz, pero que tu papá te pregunte que cuándo traes a tu pareja, puta, pues ya también estás pidiendo demasiadas cosas que se van a ir dando naturalmente, ¿no? O sea, yo creo que hay que respetarlo. Son asuntos que son pues, un tanto disruptivos para algunas formas de pensar, e insisto, creo yo que generar resistencia y confrontarlas de una manera este, tan radical pues lo único que genera es más resistencia yo creo que como embajadores de estos nuevos paradigmas en el mundo, yo creo que apoyamos mucho más con flexibilidad que con intransigencia, y creo que muchas veces algunos elementos de la comunidad, como algunos elementos feministas, como algunos elementos como tan abanderados de este tema, toman una postura como, a la marcha de mujeres no porque qué chingan a su Bueno, chill o sea, también yo tengo un marido que me tiene a mí, que tiene dos hermanas, que tiene una mamá y que tiene dos hijas, que le gustaría luchar por los derechos de la mujer, o sea, no nos perdamos ¿no? o sea, el feminismo es a favor de la mujer, no en contra del hombre la cultura este, para promover la comunidad LGBT plus es a favor de la humanidad de la dignidad y del amor no de los hombres y de las mujeres y de con quién se cogen eso no, no es nuestro tema entonces es como, como también no, no ir con, con este pues voy a picar piedras hasta el final, me queda claro que así se empieza una lucha y me queda claro que si no se alza la voz y que si no se plantean cosas fuertes, no lo es pero ya hablando de un contexto como mucho más local, pues creo yo que resulta más fácil ir saliendo, respetando el proceso de cómo el otro lo vaya aceptando, porque ese es su rollo
1: Amamos todo lo que dices Luga y, y creo que bueno, retomando esto de los papás y así, algo que siempre hemos nosotros dicho a lo largo de los podcasts es también nosotros tenemos que ser empáticos con ellos ¿Por qué? Porque ellos también vivieron en otra época muy diferente a la de nosotros, en donde estaban menos visibles cierto tipo de temas y no se tocaban, ¿sabes? Y como tú dijiste con lo del tío sutanito que a lo mejor se murió siendo gay y jamás nadie supo qué onda si era gay o no era gay, lo vemos en las generaciones de nuestros papás. Entonces es algo que siempre sí les digo a las personitas que se me acercan y me dicen oye, es que quiero salir del closet, ¿cómo le hago? Tengo miedo con mi familia, todo ese show. Les digo, ponte en los zapatos de ellos también, ¿no? Claro. Siempre y cuando también aceptando algo que también me gusta retomar. Cuando yo estuve estudiando en otra universidad muy diferente a la que ahorita estoy estudiando, me encontré con una maestra que ella me dijo algo que se me quedó grabado tanto que fue... Pues es tu vida, ¿sabes? Y tus papás ya vivieron su vida, ellos uh -huh. ya la disfrutaron, tú la estás emprendiendo ahorita. Uh -huh. Entonces, deja esos miedos. Y es lo mismo, y lo retomamos ahorita con este tema del colectivo LGBT+, el empoderamiento gay, lésbico, shalala, shala. la. Estás viviendo tu vida, vívela al 100% y no lastimes a terceras personas. Mientras que tú no lastimes a nadie, está válido vivirla, disfrutarla, amarla, gozarla, bailar, ríe, llora, haz lo que tú quieras, pero vívela chido, ¿sabes? Y disfrútala claro. bien. Entonces, sí. eh, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias Luga por estas palabras tan bonitas. Ya por último, eh, ¿qué consejo tú le darías a nuestra audiencia que a lo mejor ahorita está saliendo del closet, eh, está en este proceso como de güey, me quiero aceptar, ¿cómo le hago? ¿Qué consejo tú le darías, Luga?
2: Ay, este, ay, me falta mucho tiempo para seguir parloteando con ustedes, pero eh, qué padre, qué padre. De verdad, me, me encantó esta experiencia. A ver, yo diría que causa mucho más daño a una persona y a otra y, y a las de su alrededor, una persona reprimida que una persona auténtica y aquí estoy hablando de, eventualmente esa represión va a encontrar la manera de salir y comúnmente va a salir desde el enojo, va a salir desde la injusticia, va a salir desde las, la sed de venganza de ahora me van a escuchar y ahora voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Entonces, yo creo que hay cosas que simplemente hay que aceptar nuestra vulnerabilidad, ¿no? En, en estos temas de decir, oye, pues soy un poco esto, un poco el otro. También contarnos historias de que no somos del todo radicales, ¿no? Este, yo me considero... Eh, heterosexual y mi marido me dice si yo viera a las mujeres como tú las ves tendríamos muchos problemas o sea, <risa> de verdad me encanta soy la más fijona del cuerpazo de que qué guapa, de que no sé qué de que, ya sabes, o sea, me encanta valorar la, la, la estética femenina, muy cañón no entonces creo yo que tampoco es irnos como estos bandazos de radical yo creo que pocas cosas son radicales en la vida y que si algo lo estamos detectando como que nos da mucho miedo vale la pena entrarle vale la pena entrarle poco a poquito viendo qué significa y tal por supuesto buscar ayuda psicológica buscar ayuda terapéutica buscar ayuda de grupo muchas veces te hace sentir como mucho menos eh, mal darte cuenta que no eres pero eres lejos de ser el único de estar sufriendo estas broncas este, ya muchos salieron del closet y también muchos tienen miedo de salir entonces ya sea que te acompañes de los que no han salido o de los que ya salieron vas a crecer y te vas a enriquecer la terapia grupal es súper amena y no como terapia grupal formal sino que pues yo creo que los y las lives y todas estas como iniciativas que se pueden tener, son una especie de terapia grupal, ¿no? Porque es como no, no mames, a mí también me pasa eso, ¿no? Entonces es como, busca recursos, busca un contexto que te favorezca, y si hay un llamado, comúnmente no es la decisión lo que te está matando, sino las consecuencias de asumir la decisión. Si tú ya como que sabes que sí quieres o que no quieres algo, tú ya lo sabes, más bien te estás haciendo güey pensando en qué consecuencias te va a traer esto. Pero si estas consecuencias cuartan tu libertad, eventualmente esto va a ser súper injusto para ti, te vas a sentir profundamente dañado. Eh, nunca es tarde. Eh, vaya, siempre es un buen momento para lograrlo. Sin embargo, tenemos que entender qué implicaciones. Me encanta como lo dices, Pablo. Creo que tenemos que pensar empáticamente en que nuestras acciones tienen un impacto colectivo. 100%, tengas o no tengas pareja, tengas o no tengas familia, entonces, porfa, hazlo lo más ameno posible y encuentra maneras de, de, de enriquecerte con esto, ¿no? Entonces, eh, siempre le apuesto a, a, a la terapia, a los mecanismos terapéuticos, al autoconocimiento, a lo que sea, ya sea que ese autoconocimiento sea un análisis por escrito con estadística y un Excel, o ya sea que ese autoanálisis sea, lete tu carta astral y encuentra que, porque claro, porque cáncer, ¿no? O lo que sea. Entonces, conócete, disfruta, aprende, entra a cosas nuevas. Y curiosamente, si tú eres gay o no, o eres lesbiana o eres trans o lo que sea, y tienes miedo a ser esta persona diferente, ¿por qué no aprendes de algo diferente que no tenga nada que ver con orientación sexual, pero que te ayude a abrir tu mundo? O sea, tal vez aprende, insisto, de algún tipo de enfermedad que no conozcas o de alguna, este no sé, de alguna profesión que tú eh, desvalorices por tus prejuicios, y ponte en los zapatos de una persona prejuiciosa para también entender cómo funciona esto, ¿no? Yo diría ampliar la conciencia y trabajar mucho en, en nosotros mismos.
0: Qué hermoso. Luga, ¿dónde te encontramos? Si alguien te quiere buscar, te quiere hablar, mandar un mensajito, ¿por dónde? Si te queremos escuchar también, ¿en qué plataformas están y cómo te podemos buscar?
2: Muchas gracias, Milton. Pues mira, nada más tengo Instagram, es arrobalugaballesteros, L-U-G-A, Ballesteros con B de bueno y w todo seguido. Este, tengo un podcast nuevo que se llama Auto-Medio-Terapeate, que tiene esta intención de dar herramientas de desarrollo personal. Apenas va un, la intro y el capítulo 1 ¿no? Pero pues ahí está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Casts y no sé qué otras. Todo lo que Anchor te, te ayuda a transmitir. Este, eh, pues tengo bastante contenido en mis redes en cuanto a algunos videítos, algunos lives, etcétera, ahí están como todas mis colaboraciones y doy sesiones individuales, este, de coaching y, y de psicoterapia, este, y tengo algunos cursos de desarrollo personal, tengo un curso de manejo agenda, un curso de asertividad y límites que puede ser muy ad hoc a los temas que estamos hablando, tengo un curso que se llama Mamá Consciente también y tengo un curso que se llama Propósito y Plan de Vida. De repente los doy en vivo y cuando no tengo fecha cercana los puedo mandar grabados y entonces este, pues, los pueden tomar en, en la comodidad de su, de su hogar y de sus tiempos.
1: Por favor, vean los lives de, de Luga, en verdad están súper padrísimos, a mí me encantan, me han ayudado demasiado. Y pues bueno, Luga, ya para cerrar con broche de oro, eh, siempre cerramos todos los programas diciendo ¡Ámate, enorgullécete y ponte perra!
2: ¡Ámate, enorgullécete y ponte perra!
1: ¡Qué hermoso! <risa> Pues muchísimas, muchísimas gracias Luga, en verdad un honor tenerte en esta casa, tu casa Ponte Perra, eh, está de más decir que, que te admiramos, admiramos tu trabajo y pues que en verdad espero que a todas las personitas que nos hayan escuchado este episodio les haya, eh, pues ahora sí que servido, ¿no? Y más que nada se hayan olvidado de malos ratos y que sí se hayan logrado empoderar, que eso es lo más importante.
2: Buenísimo. Ay, gracias chicos, un placer, de verdad me encantó Y esperemos
0: conocerlos. tenerte de vuelta por aquí Cuando gustes, esta es tu casa Seguro Así es. que sí,
2: gracias a los dos
0: Gracias por escuchar este episodio de Ponte Perra No olvides suscribirte a Ponte Perra Y a sus podcast hermanos En cualquiera de tus plataformas de podcast favorita Y en el canal de YouTube
1: De igual forma, síguenos en nuestras redes sociales Como Ponte Perra MX Y recuerda Ámate, enorgullece y ponte, ponte perra. perra.